0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous De ce que disait Stendhal dans Le Rouge et le Noir. Le roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Cette citation pourrait s'appliquer à ce que l'on appelle aujourd'hui la littérature du réel, un genre hybride à la lisière entre fiction et vraie vie, enquête et roman. C'est de cette matière et de ce qu'en fait celui qui s'en empare dont nous allons parler dans cet épisode avec le journaliste et écrivain Mathieu Palin. Il a publié à la rentrée dernière son deuxième roman, Ne t'arrête pas de courir, aux éditions de l'Iconoclaste. l'histoire de sa rencontre avec Toumani Koulibaly, champion d'athlétisme le jour, braqueur multirécidiviste la nuit, un livre récompensé notamment par le prix Interallié et le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Et pour compléter cet entretien, nous retrouvons ensuite notre libraire Anne-Charlotte, elle nous a concocté une bibliographie autour de cette thématique de la littérature du réel. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Mathieu Palin. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Après Salle en 2019, vous venez de publier votre deuxième roman, Ne t'arrête pas de courir. Vous êtes écrivain, mais aussi journaliste. Et c'est d'ailleurs ce métier pour lequel vous vous êtes d'abord formé. Qu'est-ce qui vous a donné tout simplement envie de devenir journaliste
1: bah, c'est quelqu'un en fait qui m'a donné envie de devenir journaliste, euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Florence Obna, elle est célèbre aujourd'hui. Elle est devenue peut-être pour des mauvaises raisons quand elle a été retenue en otage en Irak en 2005. Et moi à l'époque j'avais 17 ans, enfin euh, j'avais 16 ans, j'allais avoir 17 ans et j'étais très 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 éloigné du journalisme. J'étais un petit mec de banlieue euh, qui... qui vivait en jogging et qui qui n'avait euh, d'intérêt que pour le football et le sport, j'étais persuadé que j'allais devenir professeur de PS. Et je lisais pas la presse mais je regardais la télévision et on avait euh, du coup une sorte de compte à rebours un peu macabre euh, tous les soirs au, au, au journal télévisé. On comptait les jours. On savait qu'elle était retenue en otage euh, mais on savait pas où elle était et ça faisait euh, 20, 25, 30, 35, 40, 45 jours. Ça a fait jusqu'à presque six mois, je crois, avant qu'elle soit libérée. Et quand elle l'a été, euh, elle, a, elle a écrit un livre qui n'est pas du tout le livre que j'attendais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout raconté sa captivité. Euh, elle est restée très très pudique là-dessus. Mais comme elle était devenue célèbre et que je connaissais son nom, euh, j'ai acheté son livre qui s'appelle « La méprise », qui est publié au Seuil. Et je l'ai lu dans ma tête, c'est comme si je l'avais lu en une heure, mais j'ai peut-être mis deux semaines. Et, et pour moi ça a été une vraie révélation, j'ai, j'ai, j'avais jamais rien lu de pareil, quelqu'un qui arrive à, à raconter une histoire vraie avec euh, autant de précision, euh, j'avais l'impression d'y être quoi, de, donc c'est un livre qui parle quand même d'une affaire assez sordide qui est l'affaire d'Outreau, qui est à la fois une affaire de pédophilie et en même temps une énorme erreur judiciaire. Et j'étais, euh, j'étais, j'étais dans cette cité à Boulogne-sur-Mer avec elle, avec les parents, avec euh, la boulangère, avec le curé, euh, avec les enquêteurs. Euh, c'était, c'était très très fort. Quoi. Ça venait fracasser un peu quelque chose qu'on, qu'on était en train de me dire à cette époque-là. C'était euh, je ne choisis pas le professorat de PS parce que le, le concours est bouché. Et donc, euh, je me suis dit, allez, bah, je vais essayer d'être Florence Obna, quoi.
0: Et donc, vous avez euh, tenté euh, les concours des écoles de journalisme. Quelle, quelle vision ouais. vous aviez de ce métier
1: bah, J'avais une vision euh, extrêmement faussée de la réalité, je dirais. Euh, j'avais la vision qu'un, qu'un un gamin qui n'y connaît rien. C'est-à-dire, euh, pour moi, un journaliste, c'était à la fois euh, le présentateur du journal télévisé, le commentateur des matchs de foot euh, le mardi soir en Ligue des Champions, euh. Et j'avais pas de référentiel, en fait, parce que je n'en connaissais aucun. Alors, je savais bien entendu que c'était des journalistes qui écrivaient dans les journaux. Euh, je voyais bien les noms dans l'équipe et tout ça, mais, mais je savais pas concrètement comment ils faisaient. Et donc, quand j'ai lu son livre, euh, je me suis dit, bah, ça, j'ai l'impression que je suis capable de le faire. Parler à des inconnus, leur faire raconter leur vie. Euh, ça me semblait en fait plus accessible que d'aller interviewer Zidane ou, ou n'importe quel euh, ministre. quoi Et en même temps, ça me semblait plus intéressant. Donc, euh, de manière extrêmement immodeste, je me souviens avoir dit à mes parents, en fait, je vais être journaliste, euh, c'est bon, je sais comment faire. Euh. Et comme bon, ils y connaissaient pas grand-chose, ils, ils se sont renseignés et ils ont vu qu'il fallait quand même passer par des écoles de journalisme, qu'on ne pouvait plus, comme 50 ans auparavant, toquer un jo- à la porte d'un journal et dire « bon voilà, j'aimerais vous rejoindre ». puis la première semaine, vous faisiez faire les photocopies, la deuxième, vous serviez le café, et puis la troisième semaine, vous aviez un reportage, quoi. Donc ça, c'était plus vrai, en tout cas, ça ne l'était plus dans les médias nationaux et, et donc j'ai, j'ai été pour la première fois, je pense, plutôt sage dans, dans, dans mon parcours scolaire, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait que je fasse une licence pour avoir le droit de passer les concours, donc j'ai fait une licence et j'ai passé les concours. Finalement, j'ai choisi Paris parce que c'était pas loin de chez moi. Quoi.
0: L'écriture faisait déjà partie de votre vie à l'époque ou euh, c'est venu justement euh, dans l'école mmh. de journalisme de découvrir euh, ces récits de vie
1: Ça faisait pas du tout partie de ma vie, euh, j'étais pas du tout un, un adolescent qui écrivait dans des journaux intimes, ou euh, j'avais pas du tout ce rapport à l'écrit, euh, pour autant j'avais euh, c'est assez modeste de le dire mais j'avais des facilités en français euh, je, je travaillais peu euh, voire euh, même euh, j'étais plutôt euh, en perdition on va dire au collège en quatrième troisième tout ça mais le français me sauvait parce que je, je faisais pas de fautes euh, j'arrivais à un peu embrouiller le correcteur euh, même quand j'avais pas beaucoup de connaissances et ça ça me venait en fait de la primaire où j'avais beaucoup beaucoup lu en primaire euh, énormément j'avais adoré apprendre à lire et de mon CP, on va dire, jusqu'en CM2, j'ai dévoré les livres et j'avais une, une institut que j'ai retrouvée d'ailleurs bien des années après dans, un, dans un, une émission pour France Culture qui était assez tyrannique euh, sur la lecture, mais euh, elle avait décrété que le dernier de la classe, à la fin de son année de CM2, avant d'entrer en 6e, il devait avoir lu au moins 40 livres. Du coup, on la détestait, mais euh, on, on est sorti de là, on, sans s'en rendre compte, on était... Euh, on était très, très en avance sur le programme de 6e et après, ça, ça a périclité pour un tas d'entre nous. Mais, mais euh, en français, en tout cas, on avait, on avait des, des facilités et en rédaction notamment. Donc, ça m'avait aussi donné confiance en moi sur la capacité à raconter des histoires. Quoi.
0: Qu'est-ce qui vous a mené alors jusqu'à ces reportages longs pour la revue 21 qui demandent du temps, euh, de l'immersion aussi parfois et beaucoup de, de travail d'écriture
1: ben En fait, en première année euh, en école, vous touchez un peu à tout. Et à la fin, on vous demande sp- de vous spécialiser, de choisir entre la télé, la radio la presse écrite. J'avais choisi la presse écrite, quand même, finalement. Et, et j'ai, re- j'ai reconnecté, on va dire, avec Florence Omna à ce moment-là, parce que re- c'est l'année où elle a sorti euh, « Le Quai d'Ouestreham euh, », qui était un, un autre livre d'enquête journalistique qui a eu un énorme succès. Et, euh, et donc, j'ai lu ce livre et je suis retombé encore un peu amoureux de ce qu'elle faisait. Euh, et je me suis dit bah voilà en fait tu, c'était ça que tu avais envie de faire donc tu vas essayer de le faire et, euh, et donc j'ai, j'ai, on, on demandait de faire un, une sorte de mémoire à la fin de la deuxième année et je l'avais fait sur euh, euh, le grand reportage français est-il mort donc ça m'avait permis de rencontrer bon, déjà Florence Obna et euh, Patrick de Saint-Exupéry qui était euh, le créateur de cette revue 21 qui était sortie en 2008 donc juste avant que, que j'entre en école Et ça m'avait vachement séduit euh, d'être dans ce truc qui était devenu un peu anachronique, mais qui était un peu dépassé, mais qui était super séduisant d'être un journaliste comme on en faisait il y a 200 ans. Quelqu'un qui était très à l'encontre d'ailleurs de ce qu'on nous apprenait à l'école, où on nous disait il faut euh, faut être bon sur Twitter, il faut savoir filmer, il faut savoir... euh et tout ça ne m'intéressait pas en fait. Euh, j'avais pas envie de, de venir rencontrer quelqu'un, de lui mettre un micro sous le nez, puis en même temps de, lui, de le filmer, de le prendre en photo, de, d'enregistrer sa voix, pour finalement peut-être passer un article de 2000 signes dans un journal, ça ne m'intéressait pas. Donc euh, finalement, j'étais intéressé par ce qui se faisait plus, ou en tout cas ce qui se faisait très rarement. Donc... Euh, euh, bah, j'ai, après, j'ai, la, la suite de, de, de l'école a fait que je suis rentré à Libération par encore euh, quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a dit, euh, parce que j'étais super à la ramasse dans tout ce qu'il fallait faire pour trouver un boulot, j'avais pas compris qu'il fallait faire des demandes de stage et tout ça, donc euh, elle m'a rattrapé au vol en me faisant rentrer à Libé. Elle s'appelle Patricia Touranchot. Et, euh, et j'y suis resté quand même pas mal de temps. Ça m'a, c'était hyper formateur parce que... Je, je, Soudain, tu sautes dans le vide. Quoi. Ton... Tes reportages sont... paraissent dans la presse nationale, ils ont un écho euh, réel. On en parle le lendemain dans les revues de presse et tout ça. Donc, c'était... c'est là aussi où j'ai commencé à faire des conneries. Euh... Et, à... et à voir qu'en en fait, en tant que journaliste, tu as une vraie responsabilité. Il faut que tu vérifies beaucoup de choses. Et, euh... et un jour, j'ai eu une bonne histoire. En tout cas, j'avais, euh... j'étais tombé sur... sur l'histoire d'un mec, euh... un américain, qui, est... qui était un boxeur qui euh, avait été innocenté alors qu'il avait épuisé toutes ses dro- tous ses droits à un nouveau procès. Il avait fait 27 ans de prison pour rien, accusé à tort d'avoir tué une vieille dame de 94 ans. Et, et ça m'a intéressé. Je ne sais plus comment j'avais fait, mais j'étais rentré en contact avec lui et j'avais une opportunité d'aller le rencontrer. Mais j'avais pas d'argent. Et Libé euh, m'a dit euh, "On ne peut pas te payer le billet pour aller voir ce mec. L'histoire est super, mais mais fais le par téléphone et ça c'était hors de question donc je suis allé voir Patrick de Saint-Exupéry qui était à, à la revue 21 et qui avait quand même euh, un an av- auparavant m'avait expliqué que lui voilà il, il faisait ce métier pour ça pour pouvoir envoyer des gens qui ont des rêves euh, sur le terrain euh, et, et, que, et, et que ça se sente dans les articles quoi qu'il y ait une espèce de chair euh, quelque chose qui, qu'on sente les odeurs on sente euh, l'implication du journaliste dans son sujet donc je suis allé le voir et il a quand même hésité euh, dans son bureau qui était en, en fumée et il me disait euh, quand même vous êtes super jeune parce que j'avais 22 ans à l'époque. Bon allez je prends un risque ok je vous envoie. Et, et du coup je suis parti, je suis parti à New York. Alors c'était dans le nord de l'État, je suis resté trois semaines. J'ai rencontré ce mec, j'étais chez lui, euh, il, il, il était avec sa femme, une femme qu'elle avait rencontrée au parloir. Et je suis revenu, j'ai publié l'article. C'est sorti dans le numéro 21 de 21, qui était un numéro qui s'est très bien vendu parce qu'en plus il y avait un manifeste à l'intérieur manifeste pour un nouveau journalisme. Et ce reportage a été sélectionné pour le prix Albert Londres cette année-là. Et du coup, euh, bon, après je suis parti un peu, euh, j'ai fait six mois à Tahiti pour, euh, pour couvrir la campagne présidentielle, euh, puisque euh, l'homme le plus condamné de la République, le, le meilleur ami de Jacques Chirac, Gaston Flosse, se représentait. Mais à ce moment-là, Patrick de Saint-Exupéry m'a appelé et m'a dit « Est-ce que tu veux rejoindre la rédaction ?» Donc je me suis retrouvé à la revue 21.
0: Vous l'a raconté d'ailleurs cette histoire dans « Ne t'arrête pas de courir », Enfin, en tout ouais. cas ce premier reportage pour 21. Qu'est-ce qui, euh, ben, les années passant, a fait que petit à petit, vous avez eu envie de creuser encore plus et d'arriver à l'écriture d'un livre Donc en 2019, c'est parti d'un reportage mais qui, mmh. a, euh, qui, qui s'est étendu. Il y avait une nouvelle idée ouais.
1: En fait j'avais euh, euh, bon à la revue 21 on était la propriété d'une maison d'édition qui s'appelle Les Arènes. Et Les Arènes est, est une, la maison d'édition sœur de l'iconoclasse dans laquelle je publie ces deux premiers livres. Et en fait la directrice de la maison, euh, elle lisait mes articles dans 21. Et elle m'avait elle m'avait proposé, elle m'avait dit, euh, écoute, je vais lancer une collection de littérature. Euh, euh, pourquoi t'essaierais pas de faire quelque chose que tu ne sais pas faire, de, de, d'essayer d'écrire un livre, euh, peut-être un roman, peut-être de la fiction. Et c'était super, euh, super sympa de sa part. Je lui disais d'ailleurs merci beaucoup, mais, mais j'ai, non seulement je n'ai pas le temps, euh, mais en plus, euh, quand j'ai une bonne histoire, elle termine dans un article. Donc euh, je ne vois pas à quel moment je pourrais euh, garder ça sous le coup, de vraiment la creuser, aller sur le terrain. Et en fait, en 2018... J'étais en effet de, pour un reportage qui, normalement, aurait dû paraître dans 21. Et finalement, euh, au lieu de rester un mois comme je le faisais, trois semaines, un mois, je suis resté six mois. Euh, j'ai démissionné de mon poste à 21. Et, j'ai, et finalement, ces six mois-là, on, on nourrit une, une réflexion aussi. J'avais beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup plus que d'habitude. Et j'avais un rapport un peu personnel à ce sujet-là, parce que c'était aussi... Euh, Aller sur les traces de mon père qui était éducateur à la PJJ euh, à une époque où j'étais trop petit pour savoir ce que ça voulait vraiment dire.
0: Donc c'est la protection judiciaire de la jeunesse Ouais c'est
1: ça. Il était éducateur au ministère de la justice, en fait, euh, dans un foyer à Évry euh, avec des jeunes délinquants. Et, euh, et, et j'avais, beso- j'avais besoin, en tout cas j'avais envie de savoir ce, que, ce qu'il avait fait là, là-dedans. Euh, je savais que ça l'avait touché, euh, qu'il avait gardé sou- des souvenirs de ces gamins-là, qu'il était marqué qu'il avait vécu des moments forts puisqu'il était resté très ami, très proche avec euh, les autres éducateurs qui étaient euh, qui formaient cette équipe. Moi, c'est toujours un bon point de départ dans un reportage quand on a quelque chose, quand on a un rapport un peu intime à, au sujet. Donc, j'avais envie de, d'intégrer une équipe et de voir un peu comment ça, comment ça se passait. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, ben, c'est que j'avais trop, j'avais plus envie d'écrire un, un reportage que, et et j'avais cette opportunité là qui était toujours euh, la porte tra- était restée ouverte de publier un livre donc j'ai, je suis retourné voir Sophie de Sivry et je lui ai dit écoute euh, peut-être que ça m'intéresse peut-être que je peux essayer et donc... ça a donné ça le gosse ouais exactement
0: vous vous êtes senti euh, libéré de quelque chose de pouvoir justement euh, vous lancer dans l'écriture d'un roman il n'y avait plus de notion de euh, d'objectivité si on peut employer ce mot ou de neutralité euh, il y avait euh, une liberté qui s'offrait à vous
1: en fait, il y avait une liberté, mais qui n'avait pas trop à voir avec ni l'objectivité, ni la subjectivité. Parce que l'objectivité, j'ai rapidement compris qu'elle était inatteignable. Par contre, le, la liberté, oui, euh, elle était nouvelle euh, dans le livre. Parce que euh, quand j'ai fait sauter ce verrou de la fiction, en disant il euh, y a une matière réelle, brute, qui est là, euh, mais peut-être que cette histoire, euh, euh, je peux m'autoriser à, à la raconter en fiction et du coup de peut-être mélanger deux gamins pour en faire un troisième qui n'existe pas, euh, changer les lieux, euh, tout, tout basculer chez moi, par exemple, dans le 91 à, à Rissarrangis, alors que c'est un reportage que j'ai fait en Bourgogne, à Auxerre. Euh, donc j'ai levé quelques petits verrous comme ça, et, et je me suis autorisé à, à inventer quelques, quelques scènes. Alors quand on regarde le livre, c'est même pas 20%, je pense, euh, qui échappent à la réalité mais euh, ça m'a ça m'a permis de aussi euh, une certaine forme de au début j'étais très complexé par, par de faire ça parce que c'est, c'est complètement ça va complètement à l'encontre de ce qu'on fait euh, des réflexes qu'on a au quotidien de justement vérifier 15 fois si euh, c'était bien la bonne date la bonne heure machin et euh, donc euh, inventer les, des scènes c'était, c''était un peu ça a été difficile euh, mais finalement euh, c'est vrai y a une sorte de alors c'est pas de moi mais c'est, je, je, je crois que c'est Janet Malcolm qui dit ça que dans la fiction vous êtes maître de votre maison, en fait vous êtes propriétaire alors que dans le journalisme vous restez locataire de la maison vous avez les murs, vous n'avez pas le droit, trop de, vous avez le droit peut-être de mettre un, truc au, un tableau au mur mais vous n'avez pas le droit de tout casser quoi. Et, et dans la fiction vous avez le droit de tout casser, vous avez le droit de raser la maison de finalement de laisser un, un champ en friche et ça euh, c'est à la fois vertigineux en même temps c'est un grand plaisir quoi
0: Est-ce que c'est le même processus qui s'est passé pour ce deuxième roman Donc, euh, Ne t'arrête pas de courir. Alors là, vous racontez euh, l'histoire d'une rencontre avec euh, Toumani Koulibaly, qui euh, est une histoire vraie. Vous l'avez rencontré dans le parloir d'une prison où il a purgé euh, plusieurs euh, peines. Il est euh, par ailleurs athlète, champion. C'est une personnalité euh, très énigmatique et très attachante à la fois, à laquelle vous 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 êtes euh, attaché. Est-ce que, euh, eh bien, au départ, il euh, y avait aussi cette envie tout simplement de vivre quelque chose, vous Ou l'envie de, d'écrire quelque chose
1: Alors c'est un peu différent parce que justement j'ai, j'ai un peu rétro-pédalé dans ce livre euh, en, en refusant la liberté que, que, que permet le roman pour euh, rester dans les contraintes du, du réel. Euh, j'avais, je ne m'étais pas forcément fermé la porte euh, a priori, mais. Au bout de deux ans, quand je me suis autorisé à écrire cette histoire, j'avais tellement de matière. J'avais... Ça, ça, ça vous parlera peut-être pas, mais j'avais des millions de signes dans un fichier euh, qui était de la prise de notes, euh, des entretiens. J'avais, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin d'inventer quoi que ce soit. J'avais... L'histoire était déjà assez extraordinaire comme ça. J'aurais été d'ailleurs incapable, moi, de l'inventer. Et, et je me suis dit, déjà, si tu arrives à raconter ça... Euh, ce sera déjà bien. Ce sera, ce sera déjà une histoire qui se lira. Donc, j'ai essayé de faire ça et de respecter la réalité de, des faits, de, 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 de croiser les sources au maximum de ce que je pouvais faire pour euh, ne pas m'en tenir uniquement à la parole de Toumani. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas raconter cette histoire uniquement comme j'avais raconté Salgo, c'est-à-dire en étant un narrateur omniscient qui ne euh, se mouille pas trop, juste... Euh, présente une histoire comme ça au lecteur et puis s'il l'apprend tant mieux j'étais obligé de je, je disséquais en fait tout Mani euh, je le mettais à poil et je le présentais au lecteur et il y avait quelque chose d'un peu indécent à dire voilà maintenant qu'il est tout nu faites-en ce que vous voulez j'étais un peu obligé de dire jeu et une fois que le jeu était enclenché euh, c'était comme un pacte de, de sincérité avec le lecteur qui était, euh, qui était là j'étais obligé aussi de dire en fait voilà, je vous raconte cette histoire mais c'est moi m- l'auteur, Mathieu Palin, qui vous raconte cette histoire c'est pas un personnage de fiction et je vous la raconte pourquoi, parce qu'il y a cette faille là et j'en avais pas conscience avant, je l'ai réalisé euh, au bout de deux ans euh, de Parloir comme ça tous les mercredis mais maintenant qu'elle est là euh, et qu'elle est, et qu'elle est euh, extrêmement vivace euh, je peux pas faire comme si, euh, comme si elle ne m'habitait pas. Donc, euh, je suis obligé de vous confier aussi ça. Mmh. Donc, ça, c'est, ça a été. Euh, c'est en ça que les deux livres pour moi sont très très différents. C'est que le premier, euh, c'est presque un coup d'essai qui m'a beaucoup li- euh, plu, euh, et le deuxième est, tel- est tellement personnel que euh, finalement, j'ai pas, j'ai l'impression que ma marge de manœuvre était assez restreinte. J'ai fait comme j'ai pu avec cette histoire.
0: Vous vous êtes presque laissé dépasser par ce qui vous arrivait et euh, finalement par cette euh, histoire qui s'écrivait presque avant que vous l'ayez imaginée vous-même.
1: Oui, parce que euh, Toumani, je lui avais écrit, j'étais salarié encore de 21. Euh, et donc euh, je mentirais en disant que je n'avais pas en moi une curiosité journalistique en, en découvrant son histoire, avec peut-être l'idée d'en faire quelque chose, un article, un reportage, en tout cas d'écrire dessus et le problème c'est que hein, il a mis un an pour me répondre et quand il m'a répondu j'avais démissionné euh, j'avais écrit un premier roman qui allait sortir j'étais très en colère vis-à-vis du métier j'avais envie d'arrêter j'étais euh, j'étais euh, même en train de, de faire des démarches pour euh, essayer de, de passer le concours de professeur à 2PS qui était encore dans un coin de ma tête et et donc, quand je suis allé le voir, j'y suis allé parce que c'était moi qui avait fait le premier pas et qu'il y avait répondu. Et que j'estimais que c'était tout simplement une, une question de respect, quoi, de, d'y aller, d'aller le voir en prison. Donc, j'y suis allé une première fois, un peu avec la boule au ventre, parce que ça peut être long, une heure, si on n'a rien à se dire. Et on ne se connaissait pas, et un parloir, c'est pas fait pour aller rencontrer des inconnus, c'est fait pour soutenir un proche. Donc, euh Ouais, j'y suis allé un peu sans savoir euh, trop ce qu'on allait pouvoir se dire. Et finalement, j'ai été accroché par lui. Euh, ça a été très naturel. On était vraiment comme deux mecs qu'on grandit dans le même quartier, qui, 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 se, qui se rencontrent, mais en même temps qui se connaissent depuis longtemps. Euh, sauf que moi, j'avais des questions euh, sur son passé. J'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est, il se retrouvait là, alors qu'il avait tout pour, euh, pour s'en sortir, en tout cas sportivement. Et... Euh et petit à petit, en fait, euh, comme j'avais pas de rédacteur en chef au-dessus de ma tête, comme personne me disait « alors, tu es sur quoi en ce moment euh, Et ton reportage, tu me le rends quand ?» enfin, bah, J'ai continué. J'ai continué. Euh, et puis un an est passé. Et puis euh, une deuxième année est passée. Et il a fallu finalement que la prison me, re- me repère et m'exclue de, du m'anule mon permis de parloir pour que je réagisse en, en me sentant victime de l'injustice, en étant en colère, en... je sentais que ça me touchait, que ça me mettait mal, et, et autour de moi les gens me disaient mais tu devrais pas, euh, tu devrais t'en foutre, ce gars, tu le connais pas, tu n'as pas grandi avec lui, euh, c'est même pas quelqu'un sur qui t'as écrit quand t'étais journaliste, donc euh, c'est quoi ton délire avec ce mec et je pense qu'en effet c'est intéressant de se poser des questions parfois et je me la suis posée de manière extrêmement scolaire C'est-à-dire que j'ai, j'ai écrit, sur, j'ai pris un carnet j'ai, j'ai noté euh, pourquoi tu fais ça et j'ai essayé d'y répondre quand les mots sont arrivés que les souvenirs sont remontés que j'ai accepté de regarder un peu froidement ces dix dernières années euh, en tant que journaliste entre ma sortie d'école et, et là ce moment où j'avais été renvoyé par la prison euh, bah j'ai réalisé que ça faisait dix ans que je travaillais sur ce sujet-là, de l'enfermement, de, de l'incarcération, que j'avais cette question qui m'obsédait de savoir pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas, et, et que j'avais une, une histoire personnelle avec la prison, des personnes proches, incarcérées, et donc euh, je, je me suis dit, en fait, tu vas écrire ce livre et tu sais comment tu vas l'écrire, tu vas l'écrire en disant je, et en racontant cette histoire.
0: Est-ce que vous seriez capable ou vous auriez envie d'en écrire un troisième sur quelque chose qui euh, n'est pas vécu de la même manière ouais. Est-ce que euh, ça vous attire d'essayer de, de sortir de ça
1: Je ne sais pas parce que je n'ai pas l'impression d'avoir un talent particulier d'invention. Euh, je ne me sens pas forcément romancier, euh, mais profondément journaliste en l'occurrence. Euh, et je pense que j'ai développé au fil de ces dix années un œil euh, euh, dans le reportage qui me permet de, de, justement de, de, d'être euh, en empathie parfois avec des, des personnes réelles qui deviennent après dans un texte des personnages et de réussir à les faire euh, vivre euh, par les mots. Euh. Donc ça, ça, en plus, j'y trouve du plaisir, en fait, à rencontrer des gens, à... À aller sur le terrain, bosser sur des sujets que je comprends pas euh, ou, ou que je connais pas. Donc, euh, je ne sais pas si je suis capable. Je pense que, à, comme ça, à Brûle pour Point, je dirais que je m'en sens pas capable sans, sans aller spontanément vers des clichés. S'il si fallait que j'invente quelque chose comme ça, une histoire qui serait un roman purement tiré par, euh, ouais, je sais pas, une espèce de, de création comme ça, quelque chose que j'aurais dans le cerveau. Euh, après, est-ce que je vais continuer à écrire sur la question de la prison, de l'incarcération et tout J'espère pas. J'espère que, que j'aurai d'autres histoires. Quoi. Que, mais, mais je pense que ces histoires-là, je les trouverai sur le terrain. Quoi. Pas, pas forcément dans mon imagination.
0: En tout cas, vos deux romans s'appellent « Sale gosse » et « Ne t'arrête pas de courir » et je vous encourage vivement à les lire dès maintenant. Merci beaucoup, Mathieu Palin. Merci. Après cet entretien avec Mathieu Palin, c'est l'heure de la bibliographie des libraires de dialogue et aujourd'hui c'est Anne-Charlotte qui se prête à l'exercice. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Marion. Alors tu t'es plongée dans la littérature du réel et le premier titre dont tu vas nous parler c'est « L'adversaire » d'Emmanuel Carrère.
2: Oui, exactement. Donc, L'adversaire paru aux éditions Folio. Comme Mathieu Palin, il euh, il a fait euh, des visites au parloir pour rencontrer euh, ce fameux Jean-Claude Roman, qui, en 1993, a euh, tué sa femme, ses enfants et ses parents pour éviter que son secret soit dévoilé. Euh, Il s'est fait passer pendant 18 ans pour un médecin de l'OMS et au moment où... euh, ça allait se savoir, il a préféré euh, tuer toute sa famille et essayer de se suicider pour euh, éviter de l'opprobre, on va dire. Et Emmanuel Carrère a euh, rencontré euh, cet homme en prison et a décidé d'en, d'en faire un livre totalement euh, glaçant, mais en même temps euh, très, très,
0: très intéressant. Le deuxième titre que tu as choisi, Anne-Charlotte, c'est « Crime de Meyer-Levin ».
2: Oui, alors celui-ci est paru aux éditions Libretto, euh, c'est inspiré d'un fait réel euh, qui s'est passé dans les années 20. Et en fait, Meyer Levin a été euh, scolarisé avec les deux euh, protagonistes qui voulaient euh, faire le crime parfait. Et euh, c'est écrit comme un roman policier, même si on connaît déjà le dénouement. On a vraiment envie d'en savoir plus. et c'est, euh, c'est une lecture que qui m'a marquée, enfin, je ne sais même plus quand je l'ai lu, mais c'était bien avant d'être libraire, et ça reste toujours dans un coin de ma tête, c'est vraiment un bon livre. C'est un livre qui m'a marquée, et il est dans la même veine que « De sang-froid » de Truman Capote.
0: On reste dans un univers assez sombre, avec Nelly Bly, « Dix jours
2: dans un asile ». Alors, celui-ci est paru aux éditions Point. Il y a eu une version euh, graphique qui s'appelle « Dans l'antre de la folie » aux éditions Gléna, avec un joli dessin de Carole Morel et un texte de Virginie Ollagnier. Donc, en fait, Nelly Bly, c'est la pionnière du du reportage clandestin. Euh, C'était dans les années 1880, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Elle a été missionnée par son journal pour faire un une enquête sur les conditions euh, de vie des femmes dans les euh, asiles psychiatriques. Elle a simulé sa folie les premiers jours et après, elle, euh, elle ne simulait plus. Elle était euh, vraiment cette, celle, qu'elle est, euh, celle qu'elle était euh, tout le temps, sauf qu'on la prenait toujours pour une folle. Là, c'est vraiment l'immersion euh, poussée à son extrême et vraiment la force de cette femme qui euh, sait quand elle rentre dans l'asile, mais qui ne sait pas encore quand elle va en sortir.
0: On poursuit Anne-Charlotte avec «
2: Regarde les Lumières, mon amour ». Annie Ernaud, parue aux éditions Folio, euh, c'est, le, c'est un journal qu'elle a tenu pendant un an de ses visites euh, dans un haut champ près de chez elle. Et ce n'est pas une façon de juger les personnes qu'elle croise, mais vraiment de de voir comment chacun réagit, à quels euh, euh, différents horaires, différentes périodes de l'année, et, euh, et en même temps de voir comment le marketing euh, a une influence sur, euh, sur chacun d'entre nous, parce que c'est vraiment un lieu que tout le monde fréquente, l'hypermarché. Euh, un... Quand on passe nos articles sur le, le tapis pour payer, on se dit, est-ce que les gens derrière nous vont juger ce qu'on, ce qu'on mange Est-ce qu'ils vont se dire... Est-ce... Si on est seul, si on est accompagné, si on a des enfants. Enfin, c'est vraiment un, un jugement qu'on, qu'on a à chaque fois dans sa tête et, et c'est ce qu'elle retranscrit. C'est très bien fait. C'est vraiment ce rapport qu'on a tous avec euh, les hyper. Alors, dans un autre univers, on passe à À la ligne de Joseph Pontus. Qui euh, est paru chez Folio, euh, qui est un auteur euh, unanimement euh, adoré chez. Euh, à la librairie Dialogue. Euh, c'est un livre euh, vraiment magnifique avec une prose euh, très, très très belle euh, sur euh, son vécu à l'usine. Comme euh, il a déménagé pour suivre sa femme, il a déménagé en Bretagne, il n'a pas trouvé de, de travail à la hauteur de ses diplômes, il a commencé à travailler à l'usine c'est vraiment très bienveillant sur ce métier qu'on, qu'on dénigre un peu qu'on n'a a pas une très bonne image de l'usine et il en fait quelque chose de, de beau d'admirable et euh, en même temps c'est son rapport à, aux chanteurs, à l'écriture aux, aux écrivains et mmh. il, euh, il magnifie tout ça et dans, dans ce livre qui n'a pas de ponctuation et on est vraiment emporté par ce rythme comme un slam, comme une poésie et c'est... C'est vraiment un auteur qu'on a adoré.
0: Et qui est disparu euh, peu de temps après euh, la parution du livre. Et on termine cette bibliographie, Anne-Charlotte, avec euh, Les Mains du Miracle.
2: Les Mains du Miracle de Joseph Kessel, paru aux éditions Folio. Et euh, il sortira aussi une édition euh, chez Gallimard Jeunesse en mai prochain. C'est en fait euh, Joseph Kessel s'est emparé d'un épisode... Euh, peu connu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et il, c'est une biographie d'un médecin qui a été obligé de soigner Himmler alors que cet homme provoquait un vrai un réel dégoût pour lui mais en soignant Himmler il a réussi à sauver des milliers de juifs et, euh, et Joseph Kessel a eu la chance de rencontrer ce médecin et il a voulu en faire une biographie et c'est un, un livre hein, qui se lit comme un, comme un roman. On est euh, totalement embarqué. on a du mal à croire que ça a vraiment existé. C'est très fort. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Merci.
0: Tous les titres que tu viens de citer, on les retrouve bien sûr sur le site de la librairie, librairiedialogue.fr et puis aussi tous ceux dont on a parlé dans cet épisode du podcast Les éclaireurs de dialogue. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Mathieu Palin et à notre libraire Anne-Charlotte. Si vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à commenter ce podcast. Et s'il vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager, le noter et en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite